0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De tekst van de preek was Jacobus 5, vers 8. En Jacobus 5, vers 1 tot en met 11 is het gedeelte dat we in de kerk hebben gelezen. En in de eerste zes versen van Jacobus 5 richt Jacobus zich tot de rijken. Hij is heel scherp, hij zegt het oordeel aan. Hij zegt, jullie rijke landeigenaren, jullie hebben de arbeiders uitgebuit. En jullie hebben in wilde gebaat, jullie hebben losbandig geleefd. Terwijl je niet omgekeken hebt naar de arme arbeiders. Hij zegt dan zelfs in vers 6, jullie hebben de rechtvaardigen veroordeeld en vermoord. En dan gaat Jacobus in vers 7 verder. Zegt hij, heb geduld broeders en zusters. Hè, jullie die, die lijden onder die, die verdrukking van die rijke landeigenaren. Heb geduld. Denk aan een boer. Een boer dat ook altijd geduldig wachtte op de opbrengsten van zijn land. En dan zegt de tekst, vers 8. Wees net zo geduldig hè, als die boer. En houd moed, want de Heer zal spoedig komen. En zegt Jacobus ook nog, je moet een voorbeeld nemen met de profeet en een job. Ja, zij hebben ook heel veel uh, te lijden. Gekregen. Maar ze hebben daarin uh, volhard. En ze hielden uh, stand in alle verdrukking en in al het lijden. De preek. Geduld is een schone zaak. Dat was het thema van de preek. En als een spreuk, ja, die kun je eigenlijk zo op een, een tegeltje drukken. Hè? Het is een beetje tegeltjeswijsheid. En ergens moet je wel wat oppassen met tegeltjeswijsheid, want ja, de complexiteit van het leven die kun je natuurlijk niet in één zin vangen. Daar doe je de werkelijkheid mee tekort. Nou, de tekst die lijkt ook wel een beetje een tegeltjeswijsheid. Hè? Jacobus zegt, wees net zo geduldig en houd moed. Ja, wees net zo geduldig, heb geduld, geduld is een schone zaak. Toch is wat Jacobus schrijft meer dan een algemene tegeltjeswijsheid. Hey, Jacobus heeft echt een concrete situatie voor ogen. In de gemeenten, dan wie hij schrijft, waren rijke landeigenaren... die hun arme arbeiders uitbuiten en verdrukten. En dan kun je de eerste, vers zes, de eerste uh, zes versen lezen van uh, hoofdstuk 5. En de armen worden dan door Jacobus bemoedigd. Heb geduld, hou vol, de Heer komt om te oordelen. En God haat sociaal onrecht, daar is de Bijbel heel duidelijk in... En de daders worden het oordeel aangezegd. Nou, het wachten op de uitvoering van dat oordeel. dat kan echt op de proef worden gesteld. En Jacobus maakt dan een vergelijking met een boer die gezaaid heeft. Hij zegt hij na het zaaien. dan moet een boer echt maanden wachten. voordat de oogst binnengehaald kan worden. Maar de boer die, die vertrouwt erop dat de oogst zal komen. En daarom kan hij ook geduld opbrengen. om erop te wachten. Nou zegt Jacobus dan. zo mogen wij vol vertrouwen wachten. op de wederkomst. Van Jezus Christus. Houd moed. Kijk naar de voorbeeld uit de Bijbel. Naar Job bijvoorbeeld. Vers 11. Job heeft ontzettend veel geleden. Moest heel veel geduld hebben. Maar zijn geduld werd echt rijkelijk beloond. En zo mogen de, ja, de lezers van Jacobus en ook wij. Geloven dat geduldig wachten beloond zal worden. De Bijbel roept ons niet op tot revolutie. Maar tot geduld. En als Jezus terugkomt, dan zal duidelijk worden dat we bij God horen, dat we echt zijn geliefde kinderen zijn. En dan zal God het onrecht rechtzetten en de onrechtplegers, die zullen dan door hem worden gestraft. En nu is het heel lastig om geduldig te wachten, zeker als heel veel onrecht wordt aangedaan. Dan kunnen je handen soms echt, echt jeuken. En daarom is het enorm belangrijk om altijd weer naar Jezus te kijken. Heer Jezus is ons voorgegaan in, ja, in het lijden. Jezus heeft enorm geleden zonder dat hij terugvocht. En dat lijkt op het eerste gezicht ja, een teken van zwakte. Ja, maar de Bijbel laat zien, het Evangelie laat zien dat Jezus Christus op die manier wel ja, de duivel overwonnen heeft. Het kwaad verslagen heeft, de zonde verzoend heeft. Het evangelie zegt ook dat Jezus na zijn opstanding mocht plaatsnemen aan de rechterhand van zijn vader en na zijn hemelvaart. En dat het geduld, het geloof, het vertrouwen van Jezus dus hè, rijk werd beloond. Een ereplek in de hemel. Nou, daar mogen we ons aan optrekken. Kijken naar Jezus. Als we naar Jezus kijken dan zien we dat God echt een God is die, die liefdevol is en barmhartig is. Hè, zoals Jacobus ook schrijft aan het einde van vers 11. De Heer is immers liefdevol en barmhartig, zegt Jacobus daar. Kijken naar Jezus. En als je kijkt naar Jezus, en dan ga je ook steeds meer uitkijken naar Jezus. Dan ga je steeds meer verlangen naar zijn wederkomst. Dan, dan ga je troost vinden steeds meer in het geloof dat Jezus terug zal komen. Om alles, alles recht te zetten. De tekst zegt, Jezus die komt spoedig. Nou, de eerste christen leefden echt heel erg in de verwachting dat Jezus snel zou komen. Die waren echt op gespitst. Hun leven stond echt in het, ja, in het teken van de wederkomst. En ik denk dat wij daar ook nog iets van kunnen leren. Dat ook wij veel meer moeten leven in het besef. Of mogen leven in het besef dat Jezus terugkomt en alles nieuw wordt. En als je dan dat besef leeft. En ja, dan ga je ook het leven hier en nu ja, anders waarderen. Dan ga je andere doelen stellen. Dan geeft het ook kracht om vol te houden in, in het lijden. Geduld is een schone zaak. Wees geduldig. Nou, Dat is meer dan, dan tegeltjeswijsheid. Het vraagt geloof, het vraagt vertrouwen. Maar het wachten loont. Kijk maar naar Jezus. Kijk maar uit naar Jezus. Wat is blijven liggen? Ook nu wil ik weer een drietal punten noemen die ik in de preek niet of nauwelijks behandeld heb. Maar die nou, vanuit de tekst wel behandeld zouden kunnen worden. Die het overdenken ook, ook wel waard zijn. En het eerste is dat Jacobus zegt, de Heer zal spoedig komen. En in mijn preek ben ik ervan uitgegaan dat het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is een tweede komst. De Heer komt om te oordelen de leven en de doden en dan komt Gods nieuwe aarde... Dan gaat God alles nieuw maken. Daar doelt Jacobus erop. Tenminste, daar ben ik in de preek van uitgeraden En ik denk ook dat dat zo is. Maar als je de commentaren leest, dan zie je het er ook wel andere uh, uitleggingen zijn. Er zijn mensen die zeggen, nee, het gaat hier om een ingrijpen van God, waardoor de rijken veroordeeld worden. Het gaat niet om het eindoordeel, maar om een oordeel in deze geschiedenis. De geschiedenis gaat daarna ook gewoon verder. Maar God gaat, die armen die de, God gaat de rijken die die armen uitbuiten straffen. Anderen zeggen nee, het gaat hier om de verwoesting van Jeruzalem. He, de Heer zal spoedig, komen, zal spoedig komen en Jeruzalem, de stad die uh, de Messias heeft uitgeleverd, die stad zal worden uh, gestraft. He, als in vers 6 staat, u hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. Dat gaat niet om, om rechtvaardige armen, maar het gaat daar om, om de Heer Jezus. Al dus die, uh, die uitleg. Die uitleg. He, hij heeft zich niet tegen u verzet. Jezus die heeft het oordeel uh, als het oordeel ondergaan, deed zijn mond niet open. En het kwaad was tot de Heer, tot de hemel doorgedrongen. En God die straft Jeruzalem. En uh, nou dat is dan in 70, zou dat dan vervuld zijn toen de Romeinen Jeruzalem innamen. Dus als Jacobus zegt, de Heer zal spoedig komen. Gaat het dan om de wederkomst, zoals ik in de preek gezegd heb. Of moet je denken aan de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Of gaat het om een oordeel van God over de, de rijken? Dat is het eerste punt. Het tweede waar ik een aandacht voor vraag. Jacobus zegt, de Heer zal spoedig komen. En ik had gezegd in de preek ook dat de uh, eerste christenen echt heel erg leefden in de verwachting van een spoedige terugkomst. En dat beheerst hun leven echt helemaal. Kijk, als ik weet dat ik uh, morgen ga verhuizen... Dan leef ik anders dan wanneer ik weet dat ik pas over vier jaar ga verhuizen. Ja, wat komen gaat, dat bepaalt heel erg je doen en laten in het hier en nu. Als je echt gelooft dat Jezus spoedig terugkomt, ja, dan stel je ook hele andere levensdoelen. Dan vind je, op zich, al, vind je op zich ook hele dingen, de, dingen waar je druk om maakt, opeens minder belangrijk. Want je weet dat ja, het koninkrijk van God komt. Ja, heel veel dingen die, die zijn dan van secundair belang. Dus de verwachting dat Jezus spoedig terugkomt. Die bepaalt je doen en laten in het hier en nu. Nou, daar heb ik ook niet veel aandacht aan besteed. Dat komt omdat ik daar um, op 28 november jongsleden, heb ik gepreekt over Romeinen 13. Heb ik daar wat meer uh, de aandacht op gelegd. Dat punt dat die verwachting van de komst van het koninkrijk, je leven in het hier en nu, bepaalt. En stempelt. En stuurt. Maar ook dat zou je dus vanuit deze tekst, ja, daar zou je ook dus vanuit deze tekst ook wel meer aandacht kunnen geven. En het laatste waar ik aandacht voor wil vragen, dat is het feit dat in de gemeenten aan wie Jacobus deze brief schreef, kennelijk rijke landeigenaren waren, die arme gemeenteleden uitbuiten. En Jacobus is er scherp op, hè? hij zegt ze echt wat oordeel aan en hij zegt van het is niet goed voor jullie doen en jullie, nou straf zal voorkomen als jullie niet bekeren. Maar waarom zegt Jacobus niet, deze mensen moeten uit de gemeente uitgebannen worden? Ja, dat zagen we in Korinthe wel. Dat in de gemeente van Corinthe Paulus heel scherp zegt. Mensen die echt um, willens en wetens leven in strijd met de evangelie. Die moet je uit de gemeente wegdoen. Er moet de ban over uitgesproken worden. Dat lees je hier niet. Deze mensen die zijn kennelijk gewoon lid van de gemeente. Mogen dat kennelijk ook blijven. Waarom lezen je hier niks over uh, het tucht? Ik heb daar in de commentaren verder niks over kunnen vinden. Maar er is wel iets wat me uh, ja, wel verbaast. Of hier wel iets wat me... ...ook wel wat bezighoudt. Eigenlijk alle commentaren die ik lees... Die, ...die gaan er wel van uit... ...dat die mensen die in de eerste zes versen aangesproken uh, worden... ...die rijke landeigenaren... ...dat het mensen waren die... Ja, ...in verbinding met de gemeente stonden... ...die onderdeel waren van de gemeente... ...en toch worden ze er niet uitgezet. Hoe nou, kan dat? Hoe zit dat? Verwerkingsvragen... Ook nu weer een, een aantal vragen bij de preek. Vragen die ook op mijn preekblad staan vermeld. En de eerste vraag is, wat betekent het voor jou dat God sociaal onrecht haat? He, die rijke landeigenaren in de eerste verses, die ja, wordt echt wel uh, heel duidelijk het oordeel aangezegd. God haat het hè, wanneer arme arbeiders uitgebuit worden. Nou, dan zullen de meeste van ons niet veel land hebben en geen, uh, geen arbeiders uitbuiten... Maar wat betekent het nou voor jou, voor je consumptiepatroon, voor de omgang, omgang met de schepping, dat God sociaal onrecht haat? De tweede vraag is, hoe kun je nou verzorgen dat je de moed houdt in plaats van dat je de moed verliest? Je Koper zegt, houd moed. Nou, als je kijkt naar het leven dan zou je de moed juist verliezen. Hoe kun je nou verzorgen dat je inderdaad de moed behoudt? Wat moet je dan doen? Of ja, hoe moet je dan opstellen? En de derde vraag is, houdt de Bijbel met de oproep om geduldig op Gods oordeel te wachten, ja, het sociale onrecht dat er is, niet in stand? Ja, het wordt gisteren vaak, vaak verweten. Het is stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw. Daarmee hou je het sociale onrecht in stand. Dan verandert er helemaal niks. Nou, is dat inderdaad zo? Zegt de Bijbel, het onrecht moet niet aanpakken, want God die zal alles rechtzetten. Dus uh, ondergaat, lijden maar. Of geeft de Bijbel ook wel... Um, ...brandstof om sociaal onrecht echt, echt aan te pakken. De volgende, de, de volgende en laatste vraag die heeft te maken met het feit dat Jacobus zegt... ...de Heer zal spoedig komen. Nou, geloof je ook dat de Heer spoedig zal komen? En ja, wat versta je onder spoedig? Ja, als je ook denkt aan het feit dat we nu al 2000 jaar wachten op de wederkomst... ...wat moet je dan onder spoedig verstaan? En geloof je inderdaad ook echt dat de Heer spoedig... Komen. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.